0: Desenhando Produtos tem o apoio da PM3, escola que é referência em gestão de produtos no Brasil. Acesse cursospm3.com.br E está começando mais um Desenhando Produtos e Construindo Histórias!
1: Eu sou o Josias Oliveira. E eu sou o Leonardo
0: Salvador. Hoje nós temos um papo incrível. A gente vai falar com uma pessoa... Que é referência no design no Brasil e no mundo. Ela tem muita história para contar para a gente, muita história para contar. Ela é incrível. Ela passou por diversas empresas, professora e hoje ela trabalha em Estocolmo, na Suécia, numa empresa que foi recentemente adquirida pelo PayPal, o Zettle. É isso, Luciana Terceiro, seja muito bem-vinda. Ah.
2: Oi, 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 Josias, oi Salvador. Nossa, que recepção! <risos> um, muito bom, obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui, eu fiquei super feliz, eu acho que o podcast é incrível, eu já, ouvi, já ouvi todos, sou super fã é, e fiquei super feliz mesmo com o convite. Vamos lá, vou contar um pouquinho de mim, para aí, aí depois a gente começa o papo. Como o Josias falou, eu tô trabalhando faz um tempão na área, eu comecei lá em 98, Na verdade, eu vou até voltar um pouquinho, eu eu fiz, eu me formei em desenho de moda, ou seja, eu fiz uma coisa um pouquinho diferente lá, mas eu já estava ligada com a, a parte de design, né? E na própria faculdade eu comecei a explorar essa questão de design gráfico, de, e por incrível que pareça um pouco de design lá no computador. Gente, era, era muito rudimentado o negócio na época. Mas lá para 98, final da faculdade, comecei, consegui um estágio super legal, onde foi meio por sorte, assim, eu consegui um estágio no, no estúdio de fotografia que começava, que fazia websites para algumas marcas é, conhecidas brasileiras, tipo as melissas, sandálias. É, vaize e tudo mais então foi meio na sorte aquele aquele momento onde a gente estava sendo webmaster web designer aprendendo HTML aprendendo flash enfim era pura era pura diversão gente era, assim no, era uma coisa meio vamos fazer aqui vamos testar isso aqui ah deu certo deu põe no ar e tava tudo bem né E aí eu segui durante alguns anos nessa né, dobradinha de webmaster web designer que era o que a gente tinha lá para o começo dos anos 2000 né Até que, por volta de 2003, 2003, isso, eu comecei a trabalhar no Ibope. E o IBOP foi um lugar que, por um lado, acho que foi muito bacana no aprendizado sobre pesquisas em geral. A gente tinha contato com muita pesquisa. Eles tinham, aliás, naturalmente, né, por por ser o Ibope. Mas, por incrível que pareça, eles também começaram a fazer testes de usabilidade lá. A gente estava repensando o portal do Ibope em termos de quantidade de informação que eles tinham e tudo mais. E coincidentemente, em 2003, quando eu comecei lá, eu também encontrei um curso de arquitetura de informação, até com o Guilherme Reis, que agora está lançando o livro. né? E aí eu eu vislumbrei uma uma possibilidade de trabalho que era menos menos na louca, né? como a gente estava fazendo até então, e muito mais estruturado. né? Eu acho que... Aí eu comecei a visualizar uma outra perspectiva de trabalho. Eu falei, nossa, isso, isso é muito interessante, é um, um trabalho muito mais organizado, muito mais é, estruturado, e eu quero seguir por aí, né? É, e e foi, é uma coisa que a gente começou a experimentar lá dentro do Ibop mesmo, até que em 2005 eu fui trabalhar no UOL, e no UOL eu fiquei durante, acho que quase 11 anos, né? O UOL depois... Eu acabei ficando só com o PagSeguro durante alguns meses, mas fui lá para o UOL. Tive muita oportunidade de trabalhar com coisas bastante diferentes. Eu acho que o UOL começou em 2005 a estruturar uma área que seria o, o muito semelhante ao que o UX faz hoje, né? E a gente pode experimentar muita coisa, assim. Muito teste de usabilidade, muito teste com o usuário desde o começo lá com a Try e tudo mais... Então, a gente pôde experimentar com produtos muito diferentes, públicos muito diferentes, fazendo processos diferentes, testes. Então, acho que as pessoas, nem, nem todo mundo entendia muito bem o que a gente estava fazendo lá dentro, mas era ótimo. Então, a gente experimentava de tudo, né? Fiquei lá no ONU, no PagSeguro, até 2016, quando eu falei assim, ah, quero mudar um pouco de Ares. Fui, não diria, um período muito sabático. Eu falei assim, ah, vou, vou experimentar outras coisas, Fui fazer um mestrado na PUC, comecei uma iniciativa meio... Não era uma ONG, gente, mas era uma iniciativa sem fins lucrativos, que foi o Coletivo Mola, junto com a Matina Moreira e a Nathalie Garcia. E a gente, no Coletivo Mola, a gente basicamente queria explorar métodos de design e, de preferência, levar isso para pequenos negócios e para profissionais liberais. né? Ou seja, eu tirei um período para experimentar coisas diferentes mesmo. E o plano era voltar a trabalhar em algum momento, né, quando eu tivesse mais para o final desse mestrado lá na PUC, mas aí apareceu uma oportunidade da gente mudar para a gente, eu e a minha família, para a gente mudar para a Suécia. E eu falei, por que não? Né? <risos> Nunca tinha vindo para a Suécia, não fazia ideia do que tinha aqui, falei, por que? Vamos para lá, né? Vamos lá. E a parte engraçada é que assim, um pouco antes de vir para a Suécia, meu marido falou assim e se a gente fosse para a Inglaterra? Aí eu olhei para ele e falei assim, "Ah, ai, acho que a Inglaterra é muito fria, não quero ir para lá. Aí meu marido falou assim, ah, quem te vê hoje em dia, né? Estamos aqui na Suécia. Aí a gente veio para a Suécia, eu não tinha lá muitas perspectivas, eu estava com o inglês muito enferrujado, muito enferrujado, mas eu falei, ah, vamos lá, vamos ver o que 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 tem para fazer, né? Dei uma pesquisada por cima. Eu falei, ah, mas parece um lugar legal, assim. Parece que tem boas, boas é, empresas para trabalhar e boas oportunidades para estudar, né? Que é uma coisa, eu adoro achar coisa para estudar por aí. Então eu vim para cá, fui estudar um pouco de sueco, resolvi fazer Hyper Island por aqui, comecei a trabalhar. Hoje em dia eu trabalho numa empresa chamada Zeta by PayPal. Faz dois anos e meio, mais ou menos, que eu tô lá. Resolvi fazer um outro mestrado por aqui, na área de antropologia social. E ah, acho que basicamente isso. Hoje em dia, continuo fazendo mestrado. O mestrado está nos seis meses finais. E continuo trabalhando na Zetel, (risos) onde a gente desenvolve basicamente essas maquininhas de pagamento. E a gente está... A empresa trabalha em alguns países, né? Então, a gente... Oferece o serviço, sei lá, na Alemanha, além da própria Suécia, né? Alemanha, França, Holanda, Inglaterra e, e mais alguns outros. E, enfim, e continuo tentando aprender sueco, gente. Tá difícil, mas uma, acho que um dia eu chego lá.
0: Que legal, Luciano. Ah,
2: uhum.
0: Se você pudesse falar um pouquinho para gente você comentou assim: ah, surgiu uma oportunidade de vir para a Suécia. Como que surge uhum. uma oportunidade de ir para a Suécia?
2: pois é, boa pergunta. Na verdade, no caso, meu marido, ele trabalha na área de desenvolvimento. E aí ele, você sabe, né, o mercado para a área de tecnologia é bem aquecido, né? Ele começou a receber alguns contatos, tal. E a gente como família, né, a gente fala assim, poxa, acho que se houver a oportunidade de morar um tempo fora, isso seria bem interessante por vários aspectos, né? Um pela experiência de trabalho mesmo, outra pela oportunidade de de repente estudar algo fora, né, e a gente tem uma filha, então assim, a, a possibilidade também de pod- ela poder crescer em outro ambiente ia ser, ser bem bacana, né, então a gente começou a apostar nisso, começamos a falar assim, Pá, se aparecer alguma oportunidade de trabalho fora, vamos vamos nessa, e foi o que aconteceu, no caso aconteceu para ele, e aí a gente resolveu topar a aventura, né, mas eu acho que hoje em dia a impressão que eu tenho é que tem, tem muita oportunidade não só para quem desenvolve, né? A gente vê muita pra área de design também, né? Só exige um pouco de coragem aí no final das contas.
0: É, o mercado de tecnologia hoje, assim, não só para quem desenvolve, né? Mas para quem é. dá todo o apoio durante a cadeia produtiva ali, né? Pessoas a- agilistas, designers, pesquisadoras, writers, uhum. né? Exato. E você enfatizou a questão do inglês ali. Você disse, Luciana, que ah, o meu inglês estava enferrujado, né? Uh, uh-huh. Por que, que você falou disso?
2: Porque foi a real, cara. Eu, eu enfim, eu estava já há alguns anos sem estudar inglês de verdade. É, e como essa mudança toda não foi exatamente uma coisa super planejada, foi meio que aconteceu, é, eu não estava assim, realmente me preparando para isso, né? Aí quando eu mudei para cá, eu falei: "Gente, eu preciso dar uma, preciso dar uma atualizada no inglês aí, né? Passei acho que os seis primeiros meses super em aulas intensivas para desenferrujar, porque eu falei: não, "Não, não dá, né? Tanto que assim, a primeira entrevista de emprego que eu fui, que eu tá, ainda tava com o inglês super enferrujado para mim, é, foi um desastre. Eu, no final tava ainda pedindo desculpa pro cara, falando: "Nossa, desculpa aí pela, pela, por isso, né? Mas Foi isso, eu estava realmente sem sem praticar inglês há muito tempo, né, onde eu trabalhava no Brasil eu também não não tinha que falar inglês, né, então foi um um processo de reaprender mesmo, né.
0: Porque a gente sabe, assim, que o o inglês no Brasil tem algumas questões, né, uma delas é que a grande maioria das pessoas não tem acesso a a um ensino de inglês de qualidade, né. Especialmente as pessoas que não têm tanto acesso a outras coisas também, incluindo o inglês, né? O o quanto que a gente ter, assim, na tua visão, chegar lá e se dar conta que, peraí, eu vou ter que aprender o inglês de uma outra forma, de de uma outra maneira, porque isso afeta de alguma forma o teu desempenho como profissional, né? O, uhum. o quanto uh, esse desenvolvimento de, d- da língua inglesa afetou, ou pelo menos mudou a percepção das outras pessoas que iriam trabalhar contigo acerca da tua performance, da tua qualidade como profissional, assim? É,
2: eu, eu acho, Josias, foi uma mistura de duas coisas. Um, é, às vezes tem pessoas que não tá, não estão, é, ou não possuem um, um inglês super afiado tal, mas elas têm confiança suficiente. Então elas, assim, mesmo elas sabendo que "Ah, não estou com inglês maravilhoso, elas se desenrolam, sabe? No meu caso, por estar muito assim, ou por ter uma super cobrança cobrança interna, né? falava, nossa, não está legal, não está legal. Então isso acabava sabotando ainda mais minha possibilidade de de expressão, né? E e eu sentia que como designer que em grande parte do, do tempo eu tenho que Explicar o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, justificar de alguma maneira, conversar com as pessoas, negociar. Ou seja, tudo isso é muito na base da da conversa mesmo, né? Da da poder de comunicação. Então, para mim, eu acho que juntou assim, o fato de eu me autocobrar de estar com o inglês muito em dia, né? E e pensar comigo, nossa, eu preciso ter um inglês muito bom para poder fazer tudo isso, né? Sei lá, pinta um pouco da, da síndrome do impostor quando você acha que não está não conseguindo se expressar direito, né? No, e aí, uma coisa que eu percebi com o tempo é que né, as pessoas com quem você vai trabalhar nem não necessariamente também possuem um inglês tão maravilhoso. E aí, a, a gente tem um, a gente se encontra no meio do caminho, né? Então, você tenta explicar o negócio, você desenha um outro negócio e, no final das contas, dá certo, assim, né? Dá a gente se desenrola, mas no começo, quando eu vim para cá, eu falei, gente, Deus, <risos> não tô conseguindo me expressar, e aí você fica com essa meio autoconsciência de que não tá bom, e aí sai menos ainda, né, então, nesse ponto, é, não foi só a prática de inglês, mas acho que é ir confian- e ganha- e ganhando confiança de que assim, ah, ok, não tá muito bom, mas tá indo, e no final das contas a gente se entende, né.
1: Só para fechar esse assunto, as empresas elas cobram muito o inglês, assim, de pessoas de fora? Ou isso é um mito que a gente cria, assim, tipo, é uma visão errada que a gente tem, tipo, ah, eu não vou entrar, eu não vou me escrever, eu não vou entrar no processo seletivo para X empresa, porque o meu inglês não é bom, sabe? Isso, uhum. co- Como é isso, assim, na tua visão? Tipo, é, é real?
2: Então, eu, eu acho que, assim, é, é óbvio que se você não tiver, não conseguir nenhum mínimo para se comunicar, vai ser complicado, né? Mas eu acho que é muito mais uma questão de confiança no que você está explicando, confiança no que você está falando, do que de fato a qualidade ou quanto você sabe do do inglês, sabe? Eu acho que se você for com uma boa dose, uma dose boa de confiança, com calma, eu acho que isso vale mais do que o inglês perfeito, porque eu acho que ninguém tem o inglês perfeito, até... Até quem nasceu falando inglês não, não tem um inglês perfeito. Então, acho que a é mais é conseguir transmitir que, assim, eu sei o que eu tô fazendo, é, eu entendo do que eu tô fazendo aqui, né? Uhum. E, e mais, mais realmente ter essa confiança do que ter um inglês perfeito mesmo. Porque as empresas que é, entrevistam, elas sabem que você não é da, de lá, né? Elas sabem que tudo tudo bem, elas eles, é, entendem que você tá aprendendo. Você tá falando uma outra língua, né? Que não é a sua. Assim como vários outros, né? E, e é tem um sim. lance, eu acho. Quanto mais você se expõe a, ao idioma, mais você aprende. Então, é melhor você falar assim, vou, vou, pre- vou fazer mil entrevistas. E você sabe que as primeiras, de repente, o inglês não vai estar aquela beleza. Mas tudo bem, se você não vai treinando isso, quando chegar aquela vaga que você fala, putz, eu quero muito essa, essa vaga, né? Aí você não vai ter treinado antes, então essa foi outra coisa que eu percebi muito, porque eu falei, eu ficava pensando, não, tem que treinar tal para estar tá preparada. E aí eu percebi que não. Eu comecei a me candidatar para tudo que aparecia, eu ia em todas as entrevistas que apareciam, porque aquilo para mim era, era como se fosse uma aula de inglês, entendeu? Eu ia lá explicar, eu tentava lá fazer a entrevista e ia aprendendo com aquilo, né? Então Aí, quando essa apareceram foi... as vagas melhores, eu já tava com o um inglês... <risos> Enfim, eu já consegui explicar tudo melhor, eu já conseguia falar mais calmamente e tal. Então, ajudou bastante.
1: Muito legal, essa foi uma ótima dica, né? <risos> se você não tem um inglês afiado, mas tem vontade de ir para fora, cara, vai, né? Se joga, vai, vai. vai faz os testes, né?
2: É, Participa exato. das
1: entrevistas, você vai aprender muito. Muito exato. legal. Não,
2: não, não se, tipo não se restrinja, né, tipo, vai, vai, vai que você vai aprender mais do que não indo, né.
1: Sim. Luciana, e se você pudesse voltar no início da tua carreira, com todo o conhecimento que você tem hoje, né, A tua trajetória, ela é bem extensa, assim, é... o que, que você diria pro teu eu lá de, lá de trás, assim, você mudaria alguma coisa?
2: Puxa, hum... boa pergunta essa, sei se eu mudaria muita coisa não eu acho que quando eu comecei a trabalhar tinha vantagem de que como não tinha nada muito estruturado ninguém sabia direito para onde iria aquilo né a gente tá eu, eu tenho a impressão que era tudo muito mais divertido nesse ponto era muito mais de experimentação sem grandes sem um sentimento de grandes consequências né então é, ah, vamos montar um site aqui em HTML vamos vamos fazer, acho que a gente era meio inconsequente nesse ponto, fazia as coisas, estava dando certo e, e ia, né, é, e eu acho que, não sei, eu acho que o que eu diria é, tipo, continua explorando mesmo, né, eu acho que até hoje eu tento manter um pouco essa, essa cabeça, assim, de aprender coisa nova, né, e era aquele momento lá, era muito isso, era muito de descoberta, De saber, ah, apareceu uma coisa nova, podia ser uma tecnologia, podia ser um jeito de trabalhar, o que fosse, explorar sem medo, né? Eu acho que a gente tem que... Continuamos nessa, né? Porque tecnologia muda tanto hoje em dia, né? Sempre.
0: Eu eu vou aproveitar essa essa deixa aí, Luciana, para fazer uma pergunta temporal, mas relacionando com o mercado hoje, assim, como é que você vê a a utilização de ferramentas prontas hoje que que nós temos, né, nós temos o Bootstrap, Material, várias bibliotecas prontas para a gente usar, que que facilita de alguma forma, né, facilita bastante, acelera bastante, a gente consegue ser muito rápido, né, a gente consegue criar as coisas super rápido e tal, mas como é que você vê a questão, lembra quando a gente usava o Flash, que era assim, meu Deus, eu tenho a (risos) tela em branco, eu não tenho nada aqui, né? Vou ter que colocar coisas aqui para dentro. E, eventualmente, saíram coisas horríveis, mas saíram muitas coisas boas naquela época. Tem várias coisas que são interessantes que a gente olha até hoje e diz... Nossa, essas, essas agências, essas, esses designers faziam isso em 2002, 2003, 2004, né? Como é que você vê, assim, a, a homologização do design? Quando, por exemplo, quando a gente fala de um produto, e aí praticamente... Sei lá, vamos pegar um exemplo, um elemento, como o perfil do usuário. Todos os perfis dos usuários são uma bolinha, uma elipse e tem uma fotinho ali dentro. Aí você entra no produto A, B, C, D, parece que todos os perfis são uma bolinha com um rosto humano lá dentro. É a única forma de fazer isso? Como é que você vê isso assim que, é por um lado, facilita, né porque você bate o olho e as pessoas entendem aquilo como padrão, mas o quanto é você... Tá, mas onde é que eu tô? Será que não é o mesmo produto que eu tava usando antes, né?
2: Ah, é tão engraçado. Às vezes eu olho o Facebook e o, e o LinkedIn, eu, eu por, um, por um segundo, falo, onde eu tô mesmo? E eles começam a ser tão parecidos, né? Até a cor e tudo mais. Mas eu, eu acho... Vamos lá. Eu acho que existem vantagens em ter bibliotecas... É assim, que todos os as plataformas usam, né compartilhadas. Uh, eu acho que uma das grandes vantagens é que as pessoas, elas não precisam aprender do zero como usar aquilo. Então, eu acho que, óbvio, tem a vantagem de facilitar para quem desenvolve, né porque já existem certos padrões, mas também eu, eu fico pensando em quem usa, é, essa pessoa não tem que aprender do zero toda vez. Porque, afinal de contas, é por exemplo, uma página de perfil de usuário. Eu não estou lá para ficar descobrindo ou para decifrar essa página, eu quero saber as informações que estão lá, né? Então, nesse ponto, não ter essa curva de aprendizado para cada página de perfil que eu vejo é é uma vantagem, né? Eu consigo cortar caminhos aí de aprendizado com isso. Mas eu, eu... Eu concordo contigo que que em partes a gente perde um pouco a a questão da exploração. Parece que antes a gente tinha menos medo de ousar, né? de falar assim, vou fazer uma coisa diferentona aqui, vou experimentar uma coisa diferente mesmo. né? Hoje em dia a gente acaba se prendendo um pouco mais a a esses padrões. Eu fico pensando, a gente, por exemplo, usa muito design system hoje em dia. né? As empresas possuem, por um lado é ótimo, porque você garante uma consistência, é, economiza em termos de desenvolvimento, garante que a coisa não vira um certo Frankenstein lá, mas por outro tem hora que a gente deixa de experimentar algo, de repente de arriscar uma coisa diferente por isso, né? Eu, no fundo eu acho assim, essas bibliotecas todas elas são elas são elas ajudam muito, ajudam muito porque tanto para quem desenvolve quanto para quem usa é, eu acho que principalmente eu, eu vejo a vantagem para quem usa mas o, o problema todo é quando a gente começa a achar que todo mundo que usa é, é igual porque no final das contas a biblioteca faz isso né? ela tende a entender que todo mundo que usa é, é meio parecido, vamos dizer assim e você para de pensar que de repente as pessoas que estão usando o seu produto elas precisam de alguma coisa diferente, elas demandam alguma coisa especial né? e aí o, o risco é você ficar um pouco é, ignorar esse lado, né? e simplesmente ir meio no piloto automático então é, eu, eu vejo um pouco por aí tem que estar assim é óbvio que dá para usar, mas tem sempre que estar tá prestando atenção se aquilo realmente está resolvendo os problemas para o pro seu público né?
0: e aí eu vou fazer uma, uma, uma ponderação aqui, eu fui chamado algumas vezes para alguns trabalhos aonde se utilizava a ferramenta, né? Material, Bootstrap, utilizavam essas essas bibliotecas que serviam de base para a construção do design system, né? E e por que que o produto era um Frankenstein? Se as pessoas tinham Ah. a biblioteca à disposição, sabe?
2: É, é que mesmo você tendo a biblioteca, não quer necessariamente dizer que todo mundo que vai implementar entende a biblioteca do mesmo jeito, né? Então... Esse, esse, eu acho que não basta ter, a, vamos dizer assim, acho que não basta ter a ferramenta em si, no final das contas precisa ter algumas pessoas dentro da, da, do grupo que desenvolve, né? Que conseguem orientar e fazer uma certa... É, como se diz? consegue cuidar um pouco da consistência, né? Eu acho que não, não adianta você entregar um material um guia de uso, por exemplo, um style guide, vamos dizer assim, entre aspas aqui. É, por melhor que seja esse material, a, a, sempre vai ter uma um espaço para interpretação humana, né? Então as pessoas olham aquele componente, e falam, ah, acho que serve para isso, acho que eu posso usar para aquilo. E aí não tem jeito. Sempre que tem sempre que tem gente no meio, né? As, co- as coisas sempre podem e para caminhos não não esperados, né? É um pouco como, no final das contas, acho que é como a gente como desenhar o produto mesmo, né? Quando a gente está desenhando, a gente imagina que as pessoas vão usar de determinadas maneiras, né? E aí, quando você vai fazer teste de usabilidade, por exemplo, você percebe que, nossa, as pessoas são muito criativas, usam os produtos de todos os jeitos possíveis, né? Então... Não tem, não tem muito jeito, assim. Eu acho que não, não basta ter algo... A, a ferramenta em si, né, bem feita. Você tem que ter pessoas junto que consigam trabalhar, que consigam manter uma certa coesão nisso, né? Se não tiver, não não, não funciona, né? E não, não tem, acho que, nenhuma ferramenta estática, né? Eu vejo isso um pouco na empresa. O design system, assim... É, todo dia a gente tem discussão em cima de alguma coisa, todo dia tem algo que o produto vai evoluir, né o que a gente está fazendo evolui para algum lado, não tem jeito e não dá para simplesmente estar tá sempre usando as mesmas coisas sem pensar nessa evolução né?
1: interessante Luciana, você já trabalhou muito tempo no mercado brasileiro e hoje você está trabalhando na Europa, né? Como você disse. Uhum. Então, levando em consideração isso, assim, e a gente falando sobre cultura, né? é, uhum. Na tua opinião, qual que é a principal diferença entre esses dois mercados?
2: Eu acho, tá, da, da minha experiência, né? Porque isso. Eu, eu trabalhei em algumas empresas no Brasil, não conheço todas, e eu conheço basicamente uma empresa aqui na Suécia, então vou, vou uhum. falar sobre o que eu conheço. É... A minha impressão é que assim, no Brasil no geral, a a gente tinha sempre uma urgência maior em colocar as coisas para acontecer, né? Então os os prazos geralmente eram mais curtos, a gente tinha que fazer acontecer num prazo sempre muito menor. Por mil motivos, acho, né? Pela situação econômica do Brasil, o mercado é muito mais competitivo e tudo mais. Aqui no geral, a gente tem muito mais tempo para fazer, porque eles entendem que assim, ah, você vai fazer pesquisa, você vai conversar com as pessoas, você vai testar protótipos, você vai fazer pesquisar com seu protótipo. Então, quando você fe- é, propõe, olha, eu vou fazer um mês de discovery, as pessoas não acham, não tendem a achar isso muito esquisito. Elas acham, ah, ok, você precisa de um mês para fazer discovery, vai lá e faz, né? Então, parece que há um senso de urgência menor e o que permite, de repente, às vezes você explorar mais possibilidades, né, por outro lado, eu acho que o Brasil tem um, a minha sensação é que o Brasil tinha uma... um mercado muito mais dinâmico, e a gente onde trabalhava tinha sempre uma certa, eu não sei, era mais animado nesse ponto, você sempre tinha assim, putz, vamos fazer esse negócio, vamos fazer esse projeto, para semana que vem, é, vamos fazer... E, e aí isso fazer com que a gente tinha que fazer assim, sei lá, pesquisa em um dia, tá? Descobrimos isso, vamos colocar isso no ar, vamos testar. Então, esse dinamismo, de certa maneira, era muito bacana. Era como se a gente tivesse menos medo de arriscar, de repente, é, e vamos testar, vamos ver o que, que sai disso, né? E aqui, por outro lado, eu acho que você ganha nesse, nesse tempo de experimentação todo, mas você se sente um pouco menos, assim, dinâmico, sabe? Legal. O que mais? Eu acho que eu acho que trabalhar com brasileiro, no geral, é mais divertido, porque as pessoas uhum. são mais descontraídas. É, aqui as pessoas tendem a ser mais reservadas mesmo, é o que todo mundo fala, né? Então as pessoas, Sim. no geral, são um pouco mais reservadas e tal. Mas aí também, às vezes, é uma questão de tempo. Eu já acho que hoje, lá dentro da empresa, no time onde eu trabalho, a gente já já fala um monte de coisa, já tem muito menos receio de, de se expressar, né? Uhum.
1: E assim, é, o, a gente sabe que o design hoje em dia ele tá muito mais global, né? Uma coisa muito mais mundial, digamos assim. E na tua uhum. opinião, sabe, qual, quais são as principais habilidades, né? Tanto hard como soft skills que um product designer deve ter, né? independente do lugar onde esteja, né?
2: uhum. Eu acho que em termos de soft skill, é, tá muito aberto para outras culturas né, e aí, assim a gente sempre, eu acho que a gente sempre vai ter uma certa limitação no que que a gente consegue aprender dessas outras culturas, mas eu vejo a gente faz o produto e e oferece esse produto em diferentes mercados, né, tipo diferentes países e aí eu percebo que assim, a relação das pessoas, dependendo do país essa relação com o produto, ela é diferente então tá muito aberto assim para entender como é que as pessoas estão se relacionando com o meu produto, né como que elas é, qual o valor que elas dão para isso e, e, e tudo mais. Eu vou dar um exemplo que, onde eu trabalho, ele é muito ligado com a parte de imposto e taxação, lá dentro da, do, do serviço. Né? E o que, que eu percebi? Dependendo do mercado em que a gente oferece, dependendo do país, as pessoas são muito preocup, mais preocupadas em manter as coisas de imposto certinhas e tudo mais, em outros países, por exemplo, elas não estão tão preocupadas assim, né? Então, tem algumas nuances que a gente precisa entender um pouco de cada, de cada país que a gente está oferecendo, né? Eu acho que em termos também de, de soft skill, é, e aí isso não é tão ligado no desenho do produto em si, direto, mas eu acho que super influencia que é realmente aí é trabalhar com pessoas de diferentes lugares, que eu eu acho que esse é outro aprendizado, então você vai trabalhar em times com pessoas de vários lugares, eu já trabalhei com pessoas que vieram, sei lá, da China, do Afeganistão, da Rússia, do Egito, da Turquia, enfim, só para citar alguns, eu já trabalhei até com sueco, gente, eu já consegui até trabalhar com sueco aqui na nossa terra, mas é um pouco assim, aprender um pouco também da cultura dessas pessoas, porque, na verdade, quando quanto melhor a sua integração com as pessoas do seu time, no final melhora o resultado, né? Então, eu acho que essa parte de soft, soft skill interna, assim do, do desenvolvimento do produto, t- também é importante. Em termos de hard skill, eu, eu nem sei se pesquisa a gente põe em soft ou hard skill, é um pouco dos dois, né? Eu acho que também fazer pesquisa com usuário em diferentes países é, é uma coisa que a gente faz, mas tem, a gente é muito ciente das limitações, né, a gente não entende a piada que o alemão vai contar, por exemplo, eu não tenho o repertório dele, por né, então, assim, a gente tem que estar tá ciente dessas limitações, mas ao mesmo tempo tem que estar tá aberto a estar tá conversando com, com pessoas de outros lugares, né, e eu acho que aí, aí é bem hard skill mesmo, tem coisas que eu fui aprendendo, por exemplo, eu faço um produto que vai estar traduzido em algumas línguas. Será que aquele botão comporta um, um label em finlandês, por exemplo? Será que cabe o texto em alemão sem ficar o, o view uh, no, meu, no aplicativo muito esquisito? Então, as outras coisas que você vai aprendendo com o tempo, você fala assim, a sua, a sua tela desenhada bonitinha com texto em inglês, a hora que você passa para o finlandês, desmonta tudo, né? É. então tem algumas partes vai, técnicas também que a gente que eu fui aprendendo a observar né, com, com o tempo
1: muito legal e, e que dica que você daria para quem tá começando agora assim no, ou tá querendo entrar no mercado de design né? na tua opinião assim quais são as características principais para uma pessoa que tá é, entrando no mercado de design, aprender né?
2: puxa vida, bom Hoje em dia tem tanto curso, né? Tem, enfim, o mercado oferece tanto curso para as pessoas aprenderem. Eu acho que se, quem puder fazer um curso, tem muito material é, gratuito na internet, Medium, etc. Eu acho que o primeiro passo é entender um pouco sobre o processo de design mesmo. Né? Tem muita leitura disponível. Então, entender um pouco o que é um processo de criação, o que é um processo de desenvolvimento, de pesquisa, entender sobre metodologias ágeis, porque geralmente é o que você vai encontrar dentro das empresas, né? Eu, eu não digo a pessoa ser assim, uma expert em nada disso, porque ela está começando, né? Mas eu acho que ter um básico disso é, é importante. Eu acho que treinar treinar o que é visto na teoria. Eu acho que às vezes falta as pessoas colocarem mais a mão na massa, né? E eu acho que, assim, se você faz um curso, você tem a possibilidade de desenvolver alguns cases, o que é super legal, mas eu, eu acho que vale a pena ir para além do curso, é, tentar desenvolver algum case, entre aspas, da vida real, sabe? Pega uma, um projeto que você tem vontade de desenvolver, vai vê se algum pequeno negócio que alguma algum tipo de ajuda nesse sentido, né? sai um pouquinho daquelas uh, fórmula de bolo que que os cursos oferecem, porque um problema que eu acho que dos cases de curso é que eles têm eles acabam tendo todas a mesma cara e os mesmos passos e os mesmos entregáveis e tudo mais, né? E aquilo é muito é, não, não tirando o valor dele, mas aquilo acaba sendo um pouco um, um case de laboratório né? e tentar fazer algo um pouco mais na, na vida real mesmo, sujar mais as mãos nesse sentido, assim, né, de ir lá e tentar fazer alguma coisa, documentar o que você faz, para de repente botar num portfólio, às vezes a gente se empolga com o trabalho, esquece de documentar as coisas, eu acho que é um pouco por aí, assim, eu, eu acho que principalmente é, é ter a oportunidade de, entre aspas, trabalhar com algo, fazer um projeto, sabe,
0: Uhum. É, é, a, Luciana, a Luciana acabou de validar a nossa hipótese salvador <risos> eu tô rodando eu pegou. tenho um curso de product design, Luciana que é assim, a gente pegou é. a gente pegou um produto real para colocar uhum. na mão das pessoas
2: porque uhum. eu também eu
0: disse assim, eu cansei de fazer coisa, de fazer de conta, de fingir vamos pegar e vamos fazer esse negócio de verdade e o impacto disso uhum. na vida das pessoas é assim desde o primeiro dia as pessoas já sentem assim que nossa, é real isso, sabe? Não é de mentira. Tem alguém aqui uhum. que está junto com a gente e o produto é de verdade. Então, isso uhum. prepara muito mais as pessoas para a vida real, né? Para o mercado mesmo.
2: É, é eu, eu, assim, eu não, eu não invalido os cases de estudo, né? Quando você está aprendendo, porque é, é realmente... Seguir a, a receita, quando você... suponha, você nunca fez nada, e você vai seguir a receita. Maravilha. Você aprendeu o que é uma persona, fez um canvas, enfim, tá ótimo. Mas a vida real vai te falar assim, tá, eu tenho esse problema aqui. Ou eu acho que eu tenho esse problema, às vezes a pessoa nem sabe direito, né? E aí? Ninguém vai falar assim, olha, me dá um canvas X, a persona, pesquisa assim, um survey no <risos> Google Forms. Ninguém vai falar assim para você, né? Então assim, se vira. Ah, e eu acho que uma outra coisa é, troque ideia com outras pessoas, se possível procure uma mentoria séria, assim, uma mentoria legal, porque eu acho que a gente aprende muito conversando com outras pessoas, né? A combi- eu acho que a combinação entre tentar fazer algo de verdade e e ter alguém para te dar um feedback ou alguma orientação, eu acho isso super legal, porque às vezes a gente tenta fazer algo na, na real e como não tem experiência, fica meio sem saber, né? Tô fazendo certo? Como posso fazer melhor, né? E quando você tem um alguém para te mentorar, para te dar um feedback, eu acho que é super nossa, é, é super valioso assim. Eu aprendi muito na, na acho que em toda a carreira tentando fazer coisa, conseguindo mostrar para alguém e alguém falando assim: "Ah, isso você fizer assim, assado e tal" e o resultado ficar muito melhor,
1: né, então... Muito legal, você tocou um ponto de portfólio, né, hoje, uh, acompanhando, assim, muito o mercado aqui, as pessoas que estão iniciando na carreira, elas têm essa preocupação, de, tipo, ah, eu preciso de um portfólio, eu preciso, sabe, e, e eu não sei, eu queria saber da tua opinião, assim, sabe, você acha que o portfólio, sim, ele tem uma certa sim. relevância, mas é a principal coisa que essas pessoas têm que, têm que focar?
2: Não, então, eu acho que assim... Um, eu acho que portfólio é importante no sentido de... Aqui, pelo menos, todo lugar que eu vejo para... Todo emprego que eu vejo para aplicar, eles pedem portfólio, né? Então, dependendo de onde você está procurando, ele pode ser importante. Mas eu acho que tem um foco que troca a ordem das coisas. O portfólio, ele é uma consequência do que você já fez na vida. Ele, Ele é só... Ele vem depois. Então, assim... Primeiro, o foco das pessoas devia ser ter a vivência, de algum jeito, né, o portfólio é, consecu- é, um, é um resumo, é uma consequência das coisas que você fez na, nessa vida, né, tudo bem, eu só fiz uns cursos, tudo bem, você põe aquilo ali, mas ele, ele não é por si só, ele não é o principal, ele vai ser um, um jeito de você contar a sua história, é que você, no geral, precisa ter alguma coisa organizada para contar a sua história, Dependendo de onde você vai trabalhar, né? Mas eu acho que o que se inverte é que assim, ah, eu, eu não tenho vivência alguma, mas eu preciso ter o um portfólio. Aí é tipo ter um pastel de vento, né, gente? Porque eu, eu não tem não nenhum conteúdo nisso. Né? É, o que eu não, eu não sei como que tem sido o processo de seleção no Brasil exatamente. Aqui o que eu vejo, a, as vagas geralmente pedem portfólio, mas é o que eu falei, assim, o, o que se espera no portfólio é uma espécie de. É como se fosse. É, é como pedir um, um, um currículo. Né? O currículo é também um jeito de você contar a sua história. Se você não tem uma história exatamente para colocar lá, vamos dizer, né? você tem que estruturar a sua história para colocar lá. O mais importante é a história, não o jeito que você. Não, não o portfólio em si, né? Legal. Então. É.
0: A história. A história é muito importante. E por isso eu vou perguntar sobre a sua história, Luciana. Vou perguntar aqui. Sobre sobre ser imigrante em outro país. Hum. Como é ser um imigrante em outro país? Você já se sente naturalizada? Ou tem algum preconceito... Por você ser brasileira, você sofre alguma coisa, você tem que mostrar mais seu valor do que seria no seu país. Como que é isso?
2: É, eu, eu, tem, tem gente que fala que uma vez, quando você é imigrante, você, você nunca vai fazer parte daquele lugar né, de verdade. É, eu não sei, eu não sei se daqui a 10, 20 anos, vou estar falando uma coisa diferente, mas sim, eu acho que que eu não, eu, não sou, eu, não sou, eu não sou uma uma pessoa, eu não sou uma sueca né? eu não sou uma pessoa sueca eu não tenho é, essa história aqui, eu não tenho é, a cultura da, da mesma maneira que eles têm né? é, acho que existe sim um, um nível de preconceito né? e existe um nível de preconceito contra o imigrante mesmo se você vem trabalhar aqui na empresa de tecnologia, etc. e tal, vai ter, tem pessoas que têm preconceito, não são, não é a maioria das pessoas, geralmente as pessoas não vão te tratar mal, é, mas às vezes você encontra uma coisa ou outra que é meio desagradável, né? Eu sei muito o que te dizer, Josias, é, você acaba sendo um pouco um estranho no ninho sempre, né? Mas você também convive com isso, assim, não, não é uma coisa que fale assim, Nossa, não sei, não, não é uma coisa que eu fale, ah, é impossível, não, é ok. É, tem, às vezes você encontra alguém que você fala, ah, não está sendo super legal, né? Mas bola para frente. Existem algumas coisas que eu acho mais difícil. Quando você encontra pessoas que são um pouco mais reservadas, vamos colocar assim, com pessoas que não são daqui, é, às vezes para mim é mais difícil é, agendar entrevista para fazer entrevistar o usuário por exemplo entrevistar as pessoas eles batem o um nome no meu olho e falam ah, essa pessoa não é daqui então né é, E como é que eu sei isso toda vez que a gente faz essas, esses mutirões para recrutar a gente eu vejo taxa de resposta por exemplo né então sim,
0: sim. e aí então, você, você consegue ah, acompanhar.
2: Eu consigo, eu consigo acompanhar isso, né? E, para você ter uma ideia, o, o, a, a, por exemplo, a comunicação que a gente manda, o e-mail que a gente manda para as pessoas, é, é um template aquilo. Então, não é que é assim, ah, eu escrevi algo estranho no, no e-mail. Não, é um, é um copy-paste, né? Então, você percebe que assim, ah, será que está te- rolando alguma coisa aqui, né? É, e, e uma coisa que, que eu falei, assim, é, é, eu acho que a, a minoria das pessoas mesmo é uma minoria que você encontra que. que dá essa sensação esquisita, mas eu acho que entender um pouco sobre microagressão foi uma coisa que me ajudou muito a identificar esse tipo de coisa, porque você tende a entender é, esse preconceito como uma coisa muito escancarada, e aí você percebe que às vezes não, não é assim tão escancarado, né, então eu diria que assim, não tenha medo desse tipo de coisa, se você tiver planos, né? se, se quem estiver ouvindo tiver planos em, em experimentar outro país, não tenha medo disso porque geralmente é de fato uma minoria né? que às vezes eles são meio barulhentos mas também venha preparado sabendo que tem níveis assim, né, de de reação e muitas vezes eles estão nessas microagressões eu já tive situações assim de trabalho onde as pessoas ficam falando numa numa outra língua, né, numa empresa que por exemplo tem que se falar inglês o tempo todo e aí você fala, olha já pedi para falar inglês, pela décima vez, e a coisa continua, e você fala hum, pera, né em fatos, quando as pessoas como é, é, em algumas situações que não te chamam para uma reunião, então tem algumas situações que de, é, conforme a constância da coisa né, com a repetição, você fala assim pera, tem algo que tá meio estranho aqui, né e, mas às vezes, ou muitas vezes elas são sutis, então é, tá ligada nessas coisas
0: sim perfeito. Legal, é muito bom saber disso, né? Porque muitas vezes a gente escuta assim: "Ah, trabalhar fora é muito melhor, é muito melhor receber em euro, é muito melhor receber em, <risos> né? Mas uhum. tem tem um outro lado, que é você não vai não, não é tudo, não são tudo flores, né? Você tem que lidar com algumas situações, aprender a lidar com as situações porque faz uhum. parte do próprio desenvolvimento, né? O que certamente o, o quanto você ser exposta a esse tipo de situação também te fez mais forte, te fez entender outras assim, coisas,
2: né? É sim. É, então, eu, eu, na verdade, a gente se parar para pensar, em qualquer lugar tem vai ter alguma algum tipo de desafio, né? Vamos colocar assim. É, então, eu acho que assim no Brasil você encontra desafios diferentes. Aqui você vai encontrar outros. Provavelmente em outros lugares vão ser também outros, outros tipos de desafios aí para encarar. Eu acho que se você vier... Quando a pessoa vem com uma cabeça aberta de, em termos de aprendizado, né? Enfim, no, no geral tá, tá tudo bem. A gente aprende a lidar com as coisas e aprende que, que faz parte mesmo. E faz parte de um, de um aprendizado de vida mesmo, né? Então, só, gente... Percalços assim acontecem em todos os lugares, né?
0: Sim, sim. Faz parte, né?
2: Faz parte.
0: A gente escolhendo um caminho ou outro, a gente, nós escolhemos os sabores e os dissabores desse caminho, né? E a gente só vai saber Exato.
2: quando a gente
0: caminhar por ele, né?
2: Exato. E eu acho que assim, uma coisa, quando a gente mudou, é que a gente tinha muito em mente, e a gente ainda tem, na verdade, ah, se a gente não gostar, a gente volta, né? Se a gente achar que não deu certo, a gente pega e volta para o Brasil, é porque não. Ninguém diz que não pode fazer isso, né? Então, e, e mesmo que você passe um tempo fora e resolva voltar, é, é, você traz toda uma bagagem, né? Eu acho que você traz toda uma experiência que isso ninguém tira de você.
0: Sim, e é incrível.
2: Uhum.
0: Luciana, mais alguma coisa? Deixa eu ver. Mas alguma pergunta que nós deveríamos ter feito e nós não fizemos para você e você gostaria de responder?
2: Puxa, não sei. Eu acho que não. Eu, eu talvez eu... É, não sei, Josias. Eu ia falar que assim. Uma coisa que eu ando pensando muito é que não importa para onde a gente, o designer decida levar a carreira, né? para estar tá sempre entre aspas, estudando e aprendendo alguma coisa. Eu estou falando estudando, entre aspas, porque não precisa ir para nenhuma escola formal para fazer isso, né? Mas eu acho, esse ano, por exemplo, eu comecei a desenvolver uma coisa que eu nunca tinha feito, que era trabalhar com acessibilidade. E eu, no começo, estava meio desesperada, falei, nossa, nunca fiz exatamente isso, né? E, e tô, hoje em dia eu estou achando incrível. Então, eu acho que por mais tempo que a gente tenha de... De trabalho e tal, sempre tem alguma coisa nova para a gente aprender. E, e toda vez que a gente encontra coisa nova, é, é sempre muito estimulante, né? Então, é isso aí. Eu acho que sim, é, é, o legal da, é, é ir atrás de coisas novas para aprender. Assim, quando você estiver meio de bode da vida, é. <risos> sem saber o que fazer, fala assim: puxa, tem tanta coisa acontecendo no mundo, né? O que, que eu vou estudar aqui? Hoje em dia tem tanta coisa, enfim inteligência artificial, sei lá, tem tanta coisa acontecendo no mundo aí para se estudar, né? Então... Sim. para não, não, não fiquem parados.
0: Muito bom, Luciana. Muito obrigado por essa mensagem, né? Continue estudando, continue aprendendo. <risos>
2: Exato. Exato.
0: Muito obrigado pelo teu tempo, pela tua paciência, por responder tão atentamente todas as nossas perguntas e... Espero que tenha sido tão bom para você quanto foi para gente poder te escutar.
2: Ah, foi muito bacana, muito obrigada pelo convite. Espero que seja, enfim, útil o que eu consegui compartilhar com vocês Sim, e valeu.
1: Muito. Uhum. Salva, obrigado Salva. Muito bom, foi muito bom conversar contigo, Luciana. Muito obrigado aí pela tua participação. Foi muito rico, muito útil, pode ter certeza. E é isso. Valeu galera. Valeu. Até mais.
0: Oi, tava legal esse podcast, né? Só para lembrar que esse episódio teve o apoio de PM3. Acesse cursospm3.com.br e saiba mais.